0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡。
1: 大家好，我是 VV
0: 。我们今天要聊一部特别冷门的电影，冷门到什么程度呢？就冷门到我想要在录节目之前，我想要去听一下这部电影的原声音乐，我在网易云上根本找不到啊、呃！就是它的冷门到这个程度。但是我要先说一下，它这个电影的原声音乐真的特别的好听。那么这部片子就是2018年的一部算是比较新的电影。日日是好日。
1: 对，这部电影也是日本国宝级女演员树木希林的一部遗作吧
0: ？对，是遗作
1: 。呃，非常遗憾的是，在电影上映之前，树木希林老师就离开了我们
0: 。树木希林，呃，其实经常看，就是《世之愈合》电影的。这个朋友们应该都非常熟悉他，因为石之玉和的电影当中数部啊多部对都
1: 用奶奶的对对对对
0: 演技非常出色啊，也是给这个《日日是好日》这部片子提色不少。而且《日日是好日》这部片子是二零一九年的北京国际电影节的开幕影片，展映的开幕影片。所以呢，当时在北影节也是一票难求。我非常有幸的在二零一九年的下半年啊，在浙江国际青年影展上有机会在大荧幕上看了这部电影，觉得非常的出色。然后，所以呢，我就拉上薇薇啊，我们一起要、啊、去把这部片子来聊一聊。然后，这部片子其实没什么太强烈的剧情，但是我不知道薇薇你有没有看过另外一部电影，或者说一个上下集的电影，叫做《小森林》的，你有看过吗
1: ？哦。非常巧，我在看《日日是好日》的时候，我心里想的也是《
0: 小森林》这部影片。你所有人看这个的时候都会想到《小森林》，你知道吗？
1: 真的吗？虽然他讲的好像絮絮叨叨、非常琐碎，然后非常平静的那种气质，跟这部电影非常的像。
0: 但是我想跟你说我的一个观点啊，因为《小森林》这个系列，一个是春夏篇，一个是秋冬篇嘛。《小森林》我当时看的时候很喜欢，但是呢，我就觉得看完《日式好日》之后，我觉得再提起《小森林》，我觉得跟《日式好日》完全不是一个级别的。就小森林像是一个小品啊，像是一个这种没心没肺的小品吧，可以这么说。
1: 对，当时我是把它当成美食节目来看的
0: 。呃，确，你你把它当成美食节目没有任何的问题，你把它当做像《日食记》啊、什么《孤独的美食家》啊这种类型的《舌尖上的中国》、《舌尖上的日本》、《舌尖上的日本农村》嗯，你把它当做这样的一个系列来去看没有问题，因为它那边主要是通过以一种就是对于春夏秋冬四季的。各种呃农作物，或者说呃各种水果、蔬菜、粮食的巧妙的一个烹饪和应用，然后来去体现生活的美感，体现这种朴素生活呃的这样的一种特别回归自然的哲学特别。对对对对对，这样的一种感觉。但是呢，我觉得《日日是好日》这个片子，它只是以茶道作为一个切入点，但最终其实讲的是人生。跟《小森林》比起来，其实。《日式好日》就显得剧情要、啊、强得多了。就是如果跟《小森林》比的话啊，从我个人的观点或者观感来说，我会更加喜欢《日日式好日》一点。我会觉得这个片子真的是，因为它这个片子是在讲茶道嘛，或者说在。讲一个女孩或者两个女孩或者若干个女孩学习茶道的过程，听我这么一描述，会觉得挺枯燥乏味的。但是，一旦看进去了，你会发现它真的是就像一杯茶一样，就像一杯呃，无论是我们的中式的绿茶还是日式的抹茶，总之就像一杯茶一样，回味悠长。喝进去的时候有点苦涩，然后回味的时候越来越回甘啊，有一点甜甜的味道啊。我我大致是有这样的一种感觉，所以。我有的时候看一个片电影的时候，我会想要喝酒，但是我看这个片子的时候，我特别想要喝茶
1: 。没错，是这样子的感觉。我当时看完这部影片的时候，只是觉得，呃，我回忆不起他在讲什么，就是不断的学习茶道。但是我看完影片的好多天以后，我一直在不断的回味剧情里面的一些电影中人物说过的话，然后也许只是某一个画面。就会让人回味很久
0: ，所以这个片子确实是回甘很强烈的一杯茶啊，我可以这么说，它它不像酒，它就像茶一样，嗯、呃，它并不醉人，嗯、呃，它也不强烈、嗯，啊，但是呢，它就是回味悠长。其实在这儿我也刚好去谈一谈我们，比如说奇妙电台，呃，我们一般选片以及我们主播是怎么搭档搭配的这样的一个做法的。其实很多时候就是这样的，比如说我会看到一个电影，我会非常的喜欢，然后我就会选我认为他可能也会喜欢的搭档啊，然后来我发给他，然后我们来获得一种共同的。观点和认知，或者也不能说完全共同啊，完全一样，但至少是大层面上、嗯、大概面上是差不多的。咱们俩的这个观影的口味上，可能会我台的这么多主播当中，就我的搭档当,当中，可能我跟你的这个口味是最接近的。就我们的对于一个电影的喜好，然后方向，然后大类别，然后等等等等啊，包括喜欢的点，都比较接近。对
1: ，目前为止是这样子的，不知道我长大以后会不会改变。
0: 对，很有可能，很有可能，现在还是太年轻对，我们现在得拉回来来聊这个《日日是好日》啊。这片子很好玩的地方就在于一开始，最开始什么话都没说，一开场先出现了一句话，以女主角独白的方式来去阐述了一句话。这句话我印象特别深刻。他说：“我十岁那年，呃，我的父母带我去看了一部意大利导演费里尼的片子，叫《大陆》，当时我完全看不懂他在说什么。”然后我就觉得应该去看迪士尼的电影、啊，然后怎么父母会带我看这么一部片子，嗯，然后他一开场就讲这件事儿，所以我觉得他从一开场其实定下了一个怎么讲缓慢文艺啊意味深长这样的一个调子啊，我觉得他从一开始定的就是这样的一个调子
1: 。确实让十岁的孩子看《大陆》也太为难他了
0: 。如说十岁了，我觉得三十岁的人看《大陆》都可能还不一定有那么强烈的一种感受吧。也许啊，当然这句话不是在装逼啊，就是。我觉得这种片子还是一样，还是我我们之前的一致一致的观点，就是有的东西你喜欢它，你可能呃这个无关年龄啊，而且人是多样的嘛，有的人就喜欢大陆，有的人就是喜欢复仇者联盟，那这喜欢这件事不值得被任何的状况来去指责。啊，那我们还是在说《日日好日》这个片子啊。一开始就讲到两个女孩子，一个叫点子，也就是这个片子女主角，黑木华所主演的角色。提起黑木华，我就会自然，因为我只看过黑木华两部电影，一个是《日日好日》，一个就是《Rip 凡温克尔的新娘》，就是伊丽娟的电影、嗯。而且这部片子也是薇薇极其喜欢的片子
1: 。没错，我非常喜欢那部电影，也离不开黑木华这个演员的关系，因为他的颜其实让人很难捉摸。怎么说呢？就觉得他好看嘛，也不是；说他不好看嘛，也不是。但是有一种扑面而来、清新的又耐人寻味的气息，不知道你能不能理解
0: ？我是觉得他有一个优点，他的优点是他的那种表现出内向的人的，嗯，那种抿嘴的，再有敏感思维的这种，或者说内心敏感的这样的一个状况，是惹人怜爱的。我觉得这是黑木华给我的最大的感受。
1: 嗯，而且他有一种莫名的清冷的气质
0: ，那他就老有给人一种受气包的感觉。我总觉得他就是身上存在一些委屈啊这样的一种这种情绪，总总像是被人欺负的那样的一个状态，所以才说惹人怜爱嘛。但是不可否认的是，这部片子就是《日日是好日》这部片子，他从一个二十岁的少女演到。大概四十五岁左右的一个中年女性，我觉得整个化妆也做得很不错，然后发型啊、服装啊都配得很好，然后她也确实基本还能担得起那样的一个气质。后来我查了一下她的资料，她九零年出生的，所以故事一开始就讲她所扮演的那个点子和她的表姐啊，叫美智子啊，他们两个人呃结伴的去一个茶道的，类似于像私人教教学的一个家里啊，就是武田老师。就是树木西林所扮演的武田老师家里边去学习茶道，所以这个故事一开头就是他们俩去学茶道。而且那个时候一开始他说了这么一句话，他说他因为他一开始说话的时候，他讲到他说他是二十岁嘛，因为一九九三年的时候他二十岁，二十岁的时候他说他对未来其实充满了期望，他就是想找到自己属于人生的梦想和方向。我觉得他一开始是是这样的，怀有这样的一种心情，所以呢，学习茶道对他来说就像是展开了一个寻找或者。呃，探索未知世界的这样的一种方式吧
1: ，可能就是他在年轻的时候迷茫的时候寻找人生定位的一个,一个尝试吧
0: 。呃，不光是他，包括那美智子，也就是他表姐，其实也是一样的。我觉得那个时候，女孩子、男孩子，我觉得都好像有无限的精力，但同时也有无限的迷茫，就是对未来好像是呃无限的空间，但是又不知道从哪里下手或者哪里下爪，啊，不知道该怎么去探索。所以我觉得茶道对于女孩子来说，尤其对于日本的女孩子来说，可能它就是一种探索世界的、探索内心、探索自我的一种方式吧
1: 。对，其实这点作为中国观众不是太好理
0: 解，嗯，或者说不太好感同身受，对吧
1: ？对对，因为在你说在大学的时候，在面临就业的时候，很少会有我们身边的人去选择茶道这样听起来虚无缥缈的一个尝试吧。总是会想着如何求职，如何在走上跟大家都一样的道路
0: 。呃，不不不，是这样的，就是他其实也不是说以茶道作为自己可能的职业探索的方向，不是这样的，而是在。就是学习茶道的过程当中，就相当于好像给自己增加一门技艺一样。我觉得对很多人可能是出于这样的一种目的来去学习茶道。
1: 但是你觉得身边的人会有
0: 这种做法吗？会啊，就是他，只不过他不是以茶道作为方向。就是比如说我身边的人就会有去学街舞的、嗯、啊，有人会去学什么架子鼓的，有人会去学学学钢琴的。就是他会在那个时刻，就是。即将迈入社会的时候，反而会学一些可能看上去没什么用的这样的一些东西。呃，我觉得这种过程，第一是去培养潜在的兴趣爱好，第二呢，就是它其实是通过这样的一种带有精力消耗的这样的一种思考在里边，然后来去去帮自己理清思路。我觉得是这样的，它不是出于所谓的任何的求职的目的，其实一点，因为它不是完全不是实用性的嘛。他们到武田老师家之后，首先映入眼帘的其实就是一幅字。这幅字上写了五个字，叫“日日是好日”。其实我觉得这句话，你从字面意义上来讲的话，有任何难理解的吗？一点都不难理解。就是他讲的，就是、好像后来两位女主角然后来去谈到的啊，那每一天都是好的一天 ，Every day is good day。所以他们一开始可能大家观众也好，呃，主角也好，都会带有这样的一种心态、心情去看待这句话，会理解得比较浅啊。当然，他后续会。专门就这句话来去讲的很清楚，或者很透彻，很深刻
1: 。对，我记得那个场景，呃，就是美智子和典子在那边讨论“日日是好日”是什么意思。其实对于观众来说，看到这句话就就会觉得很浅显。那他们为什么要讨论呢？就是他们当时的理解会有更深的一
0: 层吧。或者这么说，他不是他们理解更深，他们会觉得将这样一句粗浅的对对话放在。这里有点奇怪，有但是他们对，但是他们没，他们那个时候完全也不想不出来，他到底真正深刻的或者说这幅字想要传达的含义在哪里？这幅字其实是挂在武田老师家的这个相当于横梁上边比较高的位置，然后老师的茶室啊。还有一面墙上，其实那个字画是经常在随着时间的推移，经常在换字画。然后他们等于第一次到武田老师家的时候，那幅字画上写的是“熏风自南来”，然后指的就是在这样的一个和暖的天气当中，微风伴随两位小姑娘，然后来登堂入室。我觉得武田老师也说，这是非常恰如其分的描述了当天的一个情况。然后他们这个学茶道呢是。真的是事无巨细，从零基础开始学起啊！最先开始是从这个整理拂沙巾开始，拂沙巾就是用来去擦这种茶具啊，嗯、包括茶勺啊等等等等这些东西的。这里边还有很多的名词，比如说装茶的器具叫茶枣，枣就是大枣的枣。然后拂沙巾是用来擦茶枣的盖儿啊。喝茶之前要先吃点心啊，喝茶要喝的一滴不剩，而且最后要发出声音，以表示自己喝完了。那么，我觉得这种带有规则或者规矩的东西啊，我觉得一上来就把我们带入到一个词当中，就叫做仪式感。我觉得仪式感是现在我们这种现代社会普遍所缺失的东西。而我觉得仪式感这个东西，在我的观点，我觉得我们都认为，就仪式感这个东西实在是太重要了
1: 。对，这整部电影给我感气质的感觉，它不仅是在学习茶道的过程中，它这些动作或者这些词汇的仪式感，每一个画面都会有一个节气的小标题，就是那样子的气氛，也给我一种章节的感觉，非常
0: 古典有质感。嗯、对，因为节气嘛，就是人定下来要在。某一些特定的时刻，比如说在那一天应该吃的东西啊，穿在那天应该穿的衣服或者服装啊，我觉得这种本身都是代表了一种对仪式感的追求
1: 。对，没错，这也代表了我们现代人渐渐的忽略了与大自然之间的关系
0: 。对你从另外一个角度来讲的话，你看就好像全球化也是这样的，这种全球化的逐渐的趋同啊，会使得我们千篇一律，就是。你的特定的特色性的东西，或者是你你作为这个民族所坚持的东西啊，你作为那个国家所坚持的东西，你作为这批人，呃，这个种族所坚持的这种东西，慢慢的就大家趋同了。你比如说全世界都在过圣诞节，啊，全世界都在过情人节，多元化的意味其实在消除。我觉得这是一种，这其实是资本主义所带来的恐怖的地方。
1: 对，这就是商业市场
0: 。对，就是全球化绝对不是一个。只是一个正面的褒义词，我绝对不这么认为。就它所背后所带来的很多不好的东西，比如说，你看，大家在冬天的时候用上了暖气，然后夏天的时候有空调，你就会对于那种制热、制冷的感受，其实在变淡。所以呢，你对于那种什么大暑啊、大寒啊什么的这些东西，你就会淡掉。而这种淡掉了之后，就会使得它所原本所富有的这种意义和所相应应有的，比如说食品啊。包括服装啊，包括习俗啊，这些东西就都会都会消除掉
1: 。对，说到呃暖气和空调，我突然想起我前段时间看到的，呃日本的最顶级的度假酒店红西诺亚
0: ，它是星野集团的顶尖品牌。
1: 对，没错，它就是这家酒店里面没有电视、没有空调，也不管三餐，就让你在那个幽静的森林里面去感受这个四季的变化，感受自然的气息。然后他住一晚折合人民币要八千多
0: ，其实就是我觉得配合咱们刚才说的话题啊，确实我们现在就是对于这种自然的感知力在下降啊，可以说是在下降，就是由于有各种电器、各种便利的措施，这绝对不是矫情，而是说你必须要有这样的感知能力。你可能一年夏天当中都在空调的房间当中，但是我觉得感知的感受力这点不应该丧失。
1: 嗯，说起你刚才提到的全球化，我要提一句，因为我生活在北美，很多时候在感受生活的便利之外，我会有隐隐一一些遗憾在里面。我感觉我生活在一个巨大的市场里面，嗯、一切都是没有灵魂的存在，我会有这样的感觉
0: 对对对对。对，然后有一个东西啊，有一个东西叫茶仙，这个茶仙是什么东西呢？就茶仙就像打蛋器一样。啊，它只不过它是用竹子制的那种，它是用来搅搅水、搅茶的这样的一个器具。呃，老师武田老师在讲这个茶道的时候说，转动茶筅的时候要转动手腕。然后美智子就问了说，说为什么要这么做呢？然后树木希林老师用一个特别熟练但是又不好意思的微笑，他就迟疑了一下，他说，总之就要这样做，茶道就是这样的。嗯，就是给我的感觉就是茶道确实充充满了这种规矩和仪式感。有的时候，这种规矩和仪式感甚至都不需要问为什么
1: 。对，其实后面有很多，呃，关于茶道里面的一些规矩也好，他想要告诉我们很多，就是用手去记忆，而不是用大脑去思考这个道理
0: 。对他好多的这种规矩，比如说进门要迈左脚啊，一张榻榻米要走六步啊，往茶碗里边去倒水的时候，或者倒茶的时候，要耐心等待水滴掉落呀，然后泡沫要搅成月牙形啊。然后武田老师说了这么一句话。他说：“我们，你们先不用问为什么，你们要先知道，我们先把形先做出来，先有形，然后才会有心。”美智子又开始质疑了，说：“那不就是形式主义了吗？”然后武田老师说了一句让我印象非常深刻的话，他说：“正因为什么都要想清楚，所以你才会有这样的问题。”所以我就特别不同意豆瓣上的，或者说很多评论上说觉得有点说教。我不觉得这是说教，我觉得这代表了一种特别强烈的哲学思辨，一种盈亏的这种想法，就是凡事不要过满啊、呃，你不要什么事都一定要追求的明明白白，留一些留白。我觉得其实就是我们东方整个文化，尤其我们，我觉得我们中国文化最突出的好的地方就是留白特别好。你看我们中国的水墨山水画，留白做的多么的好，这些东西不应该丢掉，不要什么都填的那么满。比如说我们的时间，我们现在为什么抖音啊、快手啊这么的流行，就是因为我们大家害怕有空白。啊，要把自己的时间无限的充满，甚至低头族的盛行，我觉得也是这样的。你看，大家去餐馆，如果有注意观察一下的话，一个人吃饭的人基本上人手一个手机，就会从头从吃饭从头看到尾。那吃饭对他来说就像是工具，只是维持自己生命的延续的一种办法。但手机才是填充时间的利器和方式。而你这个时候，你却没有去体会稻米的香甜，没有体会今天这个红烧肉的好吃，等等等等。我觉得这其实挺遗憾的一件事。
1: 但我觉得挺庆幸的，因为我不是这样的人，我是一个喜欢发呆的人。一个人吃饭，我就是一边吃饭一边发呆
0: 。从另外一个角度来讲，你其实你是同意我的观点的吧
1: ？对，你刚才说到树木心老师在这此刻讲到的说，说不应该什么都要想清楚。我对于这个观点我是那么想的。如果让我年轻几年看这部电影的话，我确实会想。影片中的美智子一样提出这样的疑问，但是我是觉得那样的道理是自以为是的，可以说自以为是吧？自以为是的年轻岁月里无法体会的，我感觉只有当越来越多无法抗拒、不容置疑的挑战出现在你的生命里，你才肯在命运面前谦卑。那这个谦卑可能又……不等同于妥协，不知道你能不能理解我的意思
0: ？我完全能理解你的意思，我觉得你这段说的非常好啊。就像微微刚才所说的，这个片子它呃一直用节气来去作为每一次，呃片段式的表现两位女孩子去学习查到的这样的一个过程的标志，嗯、啊，所以两个月之后就是小暑，啊，女主角就点子的这个在查到学习方面进展也不大。后来，呃，小暑结束之后就要放暑假了。放完暑假到九月初的时候就到白鹿了。白鹿的时候，呃，美智子去了欧洲，去英国、法国旅行，所以点子就独自去学茶道。这块其实有一个小细节，就是他其实有点犹豫，他不太想去，他想跟爸妈去中国城喝茶。呃，我大概猜测的就是他们要去吃广东点心那种。但是他后来还是坚持的自己一个人去了武田老师那里去学习茶道，也就在这次当中，呃，微微刚才所说的那句台词出现了，就是武田老师说，呃，不要去思考，不要去过多思考，要相信自己的手啊，就是相信自己用手都经过多次练习之后所形成的自然那种肌肉反应，这种茶道才是流畅自然的。而这次单独学习呢，其实点子表现出来了，哎，终于经过了两三个月，感觉好像有一些开窍了。结果又过了两个月之后，到立冬了，在日本茶道当中，点茶就是气茶的意思啊。冬天的点茶跟夏天是不一样的，有地炉，他们就觉得，哎呀，好不容易都好像摸到了一点窍门，结果
1: 终于以为自己会了，结果又全部全盘推翻了。
0: 是是，就等于完全要重新开始了，因为有了地炉之后，你的这种做法流程可能在很多方面都会发生很大的区别。于是武田老师又开始说了一个道理，他说集中精力于当下，专心做好眼前的事儿。啊，我觉得其实这已经在给“日日是好日”这个词在做进一步的铺垫了。一会儿我们会专门说到这一点。我不知道你有这样的感受吗？就是两个女孩子从一开始啊，最可能头半年吧，在武田老师那儿学茶道的头半年。他们都有这样一种感觉，就是一出武田老师的家，他们两个女孩子如释重负，因为他们实在在泡茶的过程当中被说太多次了，什么你的左手、你的右手食指什么这了那那了的，所以他们每次从武田老师那儿出来之后，确实都有一种长出一口气的感觉
1: 。没错，剧中也有表现到，就是他们后来去 KTV 很放肆的在那边大声 K 歌，就是可能就是给观众的感觉，就是对那种压抑的反抗
0: 。对他们 K 歌完了之后，他们两个女孩子又去了海边啊，在海边，然后两个人在聊，包括聊自己的对未来的这样的一个规划什么的。美智子就问点子说：“那你找工作了吗？你不要总是只盯着出版社这条路啊。”就是因为呃，点子是想去出版行业，在我看来，他其实内心是有一个作家的梦的啊，他想去做一个写作者，嗯、所以他想要去进入出版行业。其实你可以比较出来，这两个女孩子，美智子其实对于未来相对来说跟点子比起来要坚定的多。就不迷茫，他好像每一步每一步都是规划好的。美智
1: 子其实是更有目的性的一个人，对，点子更加浪漫主义
0: 。所以对他来说，茶道其实对于美智子来说，茶道其实像是他的一个人生当中的一个驿站，然后在这里感受一下，获得力量之后再向前。而对于点子来说，茶道可能到后来慢慢你会发现，茶道成了他生活的一部分啊。他和美智子把茶道当做一种像是这段时间的消遣，或者这段时间自己。该去做的事儿还是有很大区别的。就像你刚才说的，美智子可能是更像一个现实主义者，而点子可能就像一个理想主义者。虽然这种理想主义并不是那种特别大的理想，但是，但确实他们俩是有挺大的区别的。这两个女孩子
1: ，对，可以那么说，点子是一个跟着感觉走的人，因为她一开始对茶道也是没有什么概念，后来就被这种感觉推着，让茶道成为了她生命的一部分。但对于美智子来说，她清晰地认识到查到对她意味着什么，她也知道未来的路要怎么走，包括就业，啊、包括婚姻什么的
0: 。对对对对对。所以呢，两个女孩子在这个海边的时候聊天的时候，呃，点子跟美智子，她又讲到了片子开头说的那句话，就小的时候父母带我看了费里尼的《大陆》，因为她在那个海边的时候，她在学的那个《大陆》里边的女主角。啊，然后叫 z a m p i n a n o、嗯、的那个桥段嘛，这个片子在向大陆在致敬嘛。他跟美智子讲、啊，介绍自己看大陆的这样的一个心理过程，说小时候完全看不懂，说前几天重看了大陆，发现很棒，棒到不禁让人觉得，要是无法从这部电影当中获得感动，这一生就太遗憾了。<笑>我觉得这句话虽然说的有点夸张啊，但是。可能对于喜欢大陆的人来说，可能会或者说喜欢这种文艺电影的，或者喜欢大师作品的人来说，可能他就会有这样的一种夸张和极端的想法。我觉得这无可厚非，没有问题。你就这么觉得没有任何问题，他会觉得如果自己无法从这部电影当中获得感动的话，那这一生自己的这一生就太遗憾了。我觉得加上一个定语没有任何问题。我在听到《日是好日》当中关于大陆这段台词的时候啊，就说如果无法从这部电影当中获得感动，那一生就太遗憾了。我其实想到的是《倚天屠龙记》啊，就是金庸的《倚天屠龙记》，写完《倚天屠龙记》之后写了一个后记，有这么一段话，我想跟大家分享一下。呃，事实上这部书的情感的重点不在男女之间的爱情，而是男子与男子间的情。情谊，武当七侠兄弟般的感情，张三丰对张翠山，谢逊对张无忌父子般的挚爱。然而，张三丰见到张翠山自刎时的悲痛，谢逊听到张无忌死讯时的伤心，书中写的也太肤浅了。真实人生中不是这样的，因为那时候我还不明白啊。我觉得那就是，其实当时在读《倚天》的那个后记的时候，我就特别的感动。你会意识到很多东西，你在就好像这个片所提到的，十岁的时候你就看大陆，你真的是完全懵逼的，你就完全是什么都 get 不到。但是你可能二十岁、三十岁的时候，你再重新看一部具有蕴含深厚力量和感情的电影的时候，你可能完全就会对被他的这种情绪所打动。我最近几年当中，可能这样的一个感受是《情书》。就我们之前录的情书，因为我就觉得十年十几年前看的情书和现在看的情书，感觉完全就好像不是同一个片子一样。剧情虽然一样，但是感情情感真挚的状况或对自己打动的情况完全不同一样。所以我，我我是觉得你有的时候重看一些经典、嗯，或者重看一些你别人都觉得很好，但是你当年觉得呃没什么感感觉的这种东西，我觉得还是有必要的
1: 。因为影视剧的欣赏总是离不开跟你经历的一些呼应吧。
0: 因为对于读者来说，或者对于观众来说，电影、电视剧、呃、小说，你在读的过程当中，你也在对他做二度创作
1: 。对，其实某种程度上是寻找一种共鸣吧，在不同的点
0: 上。嗯、所以点子说完了说，说如果无法从大陆这部电影当中获得感动，这一生就太遗憾了。美智子接了一句话说：“那茶道也是如此意义的存在吧。”我觉得那一刻，他们会觉得啊，是他们有必要在学习当中去找寻到茶道的意义。然后接下来有一个很小的情节，就是到了正月，在武田老师的这个茶道教室当中，要举办一个叫“初府茶会”。初府釜就是破釜沉舟的府嘛，就类似于像相声的这种开箱仪式一样，新年第一次生炉子，新年第一次来去煮茶，然后来去泡茶、点茶这样的一个过程。那我觉得这带有一种，又是带有一种很强烈仪式感的意义重大的一件事情。嗯，这里边很好玩的地方就在于，因为我专门算了一下时间嘛，故事的一开始的那个年份是一九九三年，所以接下来这个正月它是一九九四年，它是狗年，所以武田老师拿出一个茶碗，那个茶碗上画了一个动物，白色的小动物，两个小姑娘说：“这这是猪吧？”然后，然后武田老师说：“不，它是狗，说今年是狗年，所以这个茶碗呢是。”然后他们就惊呼说：“哦，这个茶碗十二年才能用一次啊！说那人一生可能用这个茶碗也就用上三四次、四五次也就差不多了，啊，因为你不可能说从零岁开始用嘛，啊，就是你可能就用上三四次、四五次就差不多了。所以这个茶碗当其实也是后来的一个比较一直在在用到的一个道具
1: 。没错，我会发现在这部电影里面，它的计时单位非常长，比如说茶碗十二年用一次。”然后他看大陆那部电影是小时候、嗯，然后现在又看一次，我会觉得现在社会上的一切都太快了，然后这种计时的方式会让人觉得有种醇厚的质感，这其实也是这部电影带给我一部分的感触
0: 。从正月的初府常会之后，过了一个月，到了大寒，给人感觉就像是一种茶道的大聚会一样。在那个大聚会的场所，两位女孩子又看到了“日日是好日”的字儿。然后他和呃武田老师家所挂的那幅字是不是同一个书法家写的嘛？嗯、呃，所以那一刻，两位女孩子又再次讨论说：“每天都是好日子，就是只是这样的意思吗？”他们那个时候其实还是没有太明白，呃这句话的意思和意味。时间一晃就过去了，两人学习茶到两年了，而两个人都大学毕业了，啊，同时呢，查史又来了一些新的学员。这新学员用一种近乎于夸张的笨拙。然后让观众也在笑，同时呢，武田老师也问他们两位说：“你们是不是有没有看到自己当初的自己的样子？”下一个节气是夏至啊、呃，夏至的时候，窗外查到教室的外面是梅雨的声音。呃，台词当中专门说到说梅雨的声音和秋雨是不一样的。你知道我看到这儿的时候，我我立刻想到一件什么事儿吗？我就会觉得。我会特别有一种强烈的感受，就是我觉得该借手机了。呃，手机占用了我太多的时间，以至于我其实很，你说谁会去再去分辨秋雨和梅雨，声音到底就有什么不一样？啊，它到底意味是有有什么不同？我觉得这种对于，就还是咱们刚才说那个话题，对大自然的这样的一种奴顿和缺乏感悟，我觉得这其实是一件让我觉得挺值得警惕和遗憾的事情
1: 。我当时听到这句话的时候，是感觉。好妙啊！我怎么就没有注意到这件事情呢？就随即他们有提到，因为下一个场景有提到热水的声音和冷水的声音是不一样的。没
0: 错，没错。
1: 在这个茶道的教室里，好像一切都会变得，感官会变得特别的敏感跟细致，就是在。我们日常生活中不一样的一个维度，这可能也是查到的一个意义之一吧
0: 。对呀、啊，因为在立冬的时候，武田老师说热水的声音和冷水的声音是不一样的，而点子自己的他的内心独白是热水听起来是低沉黏糊的，而冷水听起来是响亮干脆的。这个片子的音效做得特别的好，你在听热水的声音的时候和冷水的声音的时候，我不知道你的感受是怎样。它会调动起我平时对于热水滴落下来和冷水滴落下来的这种声音听起来确实是不一样的，只不过我们生活当中会把这些东西都忽视掉了。你确实会感觉到热水听起来是低沉的、粘稠的、黏糊的，而冷水听起来是响亮干脆的，确实如此
1: 。我当时看到的时候，我觉得我在我的小时候是会有很多跟它类似的一些感受比如说。在闻那个热水跟冷水的味道是不一样的，然后有时候电视机它那个即便是静音的时候，那个声音听起来跟关掉是不一样的。嗯、然后我看电灯的时候，有时候会出现绿色的影子，就这些我长大以后不会再纠结的事情，小时候我是一遍又一遍的问大人是不是那么回事儿，这也说明了我们的感官已经被这些现代化的文明给。
0: 稀释的差不多了吧？所以这个片子，我觉得好就好在这儿，它会让你警醒，它会让你觉得你你不应该放弃对于身边的环境的感知和了解。所以我就觉得“感悟力”这个词，是我在这个看这个电影的过程当中所不断出现的一个一个一个感受。对
1: 我刚才说到我小时候的体验，我又有想到一个比较遗憾的事情。如果说我们这一代只是小时候感受比较。敏感，然后长大了被这些东西稀释了，我觉得还能接受这么一件事情。但是如果我们的下一代他已经没有了那种从小就已经被这些满盈的这些信息充斥了，让他们失去了感受力，我觉得这会是更遗憾的一件事情
0: 。嗯，对，是。所以我们要去多，真的是要多去回到大自然当中，然后去感受世界自然所给我们带来的这样一种温柔啊，或者带来的这样一种全面丰富。甚至包括你听一听，怒嚎的风声啊，你听一听夏天的蝉鸣啊，我觉得这些东西在可能我们已经好久没有没有专心的去感受它了，所以这确实我是觉得借手机这件事儿真的是一个至少阶段性的，我觉得必须得要有啊，你有这个过程，你才能够更好的去感受它。我觉得这是我看这个电影，所以我不觉得他说教，你知道吗？你说他和这种看手机的关系或者借手机的关系，这全是自己。富裕的，把自己的想法参与进去的，所以我不觉得它是一种说教。你现在能理解我一开始为什么要反驳那个观点了吧？然后时间一晃而过，又过了三年，美智子辞职，他要去结婚了。所以呢，点子心里的感慨是：美智子一直在往前走，而点子自己参加出版的行业的考试，他在考试之前紧张的很难熬，所以他考试之前他跑到武田老师那那里去喝茶，的单纯的只是喝茶看画。而且我觉得这个剧情好的地方就在于，他最终也没有考上，他成了自由的转考人。然后接下来，美智子的结婚生子，点子三十岁了，但依然跟随武田老师学茶道，而且这个时候其实已经学了，他这个时候其实已经学了十年的时间了，因为他从二十岁的时候就开始跟着武田老师学茶道、嗯嗯。这个地方有一个很小的细节，就是一个十五岁的高中女生啊，小童加入了，那个女生就属于童言无忌的那种，比如说他一直在保持一种姿势，把脚麻了，然后他就真的就大声的哭喊出来，所以呢，让人觉得青春真的是很。很好，青春真的很无敌，什么都可以说，大家也不会去对他抱有恶意。相应的，这里边又谈到了小童这个高中女生在茶道方面其实很有天赋，你可以看到她学得很快，脑子很聪明。她跟那些家庭主妇再去再去学茶道比起来，确实进入得特别的快。而与此同时呢，点子已经学了十年的时候，依然被武田老师说要多用点心。而这个时候，另外一方面呢，她交往多年的男朋友背叛了自己，所以点子在。电车站，痛哭。我觉得这是莲子这个角色，他在片子当中第一次比较宣泄自己的情绪和情感。嗯嗯，她不像美智子那种，美智子就像是一个，因为美智子从演员的角度来说，美智子选的这个演员也本身比莲子就是在在世俗意义上讲就比莲子受欢迎、更漂亮等等等等，而且性格直爽啊，她不像莲子，可能有的时候更像是一个像小跟班一样啊，永远是笼罩在别人的光环之下。但他有一种内向的美，啊，就是点子身上存在一种内向的美。嗯、我觉得他跟美智子确实是从外形上、从性格上、从对于未来的观点上，我觉得都有好多的区别
1: 。真的是演员的面相也非常重要，像美智子就是那种大眼睛、高鼻梁，让人一下子就能辨识到的那种美女。点子可能就需要你慢慢去解读
0: 。是的，然后点子这块交往多年男朋友在马上就要结婚之前两个月背叛了自己，所以呢。他说了这么一句话：“他说接受也不是不可以，他可以当做什么事都没发生，继续和对方是在一起生活。他觉得是可以的，但是他不愿意原谅对方。所以点子这样的性格，他其实是一个外柔内刚的类型，就是我觉得他内心其实很坚强，嗯、内心其实是很倔强的一个人。
1: 对，如果你说他的内心不够倔强，不够所谓的轴的话，他也不可能到三十岁还在坚持一件事情。他应该也会随波逐流，该放弃的事情已经放弃了。
0: ”没错，没错。所以呢，他在床上大概躺了好几天，武田老师也给他放了三个月的假，因为知道他这个情绪不好，包括出版考试也没考上，呃，男朋友跟他劈腿分手，他真的缓了好久，呃，又重新出发，再次去武田老师那里去学茶道。结果呢，他相当于精神从那种消沉当中走出来之后，他第一件事情，他其实就是去学茶道，以至于他父亲，他爸在问他妈说：“点子喜欢茶道吗？”然后他妈说不知道，但他也坚持下来了。然后他爸这块特别有意思，说我们喝点酒吧。然后他妈说大中午的喝什么酒？但是我就觉得他其实代表了一种父亲对于女儿的这样的一种坚韧的性格的一种肯定，或者说欣喜。我是这么觉得的。武天老师确实是一个心灵鸡汤大师，这个地方的心灵鸡汤绝对是褒义词啊。他在点子重新回到茶道教室的时候，在墙上挂的字写上了五个字，叫不苦者有志。这句话的解读呢，大概意思就是，无论身处多艰难的逆境，坚持克服困难就不觉得苦了。他挂这幅字呢，我觉得就是在给点子在做感化吧。并且武田老师还说了这么一句话，说那为什么立春是最冷的一天呢？这其实是古人盼望春天的表现，就在最冷的这一天不放弃春的希望，而觉得春天马上就要到了，即将来临。所以立春是最冷的一天，也就意味着否极泰来嘛。也就意味着，其实你经历了很多的寒冷之后，温暖就在前方。嗯，慢慢的时间就来到了点子三十三岁的时候，他再次，他这片子当中说了这么一句话，他说他悄悄的恋爱了，就是我觉得是一种到了这种轻熟的年纪啊。其实我觉得女女孩过了三十岁，一个非常好的年纪。我一点都不觉得女孩的巅峰期是在二十岁左右，我我一点都不这么觉得。我觉得女人的巅峰期一定是过了三十岁之后才有可能谈得到这件事儿。嗯，我同意
1: 你的观点
0: 。呃，我你当然会同意我的观点
1: ，<笑>真的，不是我十八岁的时候就那么想的，并不是因为我三十
0: 了。她<笑>就开始恋爱了，并且搬出了父母家啊，搬出父母家之后，她也没有和男朋友同居，她是一个人生活的。甚至这个片当中，就压根儿就几乎没有表现她新交的男朋友长什么样子。只有一个小小的、短短的一个镜头，就是
1: 一个侧脸，还是一个轮廓，
0: 没错。然后他就开始一个人生活，生活当中偶尔的也会回到家里边跟父亲去喝一杯。然后莲子的母亲就说：“啊，你不回来，你爸爸寂寞的紧啊，特别的寂寞。”然后他爸说：“我才没有寂寞呢，我觉得这特别代表了深爱女儿的这种啊，女儿奴的这种嘴硬心软。”接下来又是一次茶会，啊，在这个茶会当中。武田老师说了这么一个事儿，就说讲到了一个概念，叫做一期一会，什么意思呢？就是即使我们会办很多次的茶会啊，可能甚至不同的茶会当中，同样的主宾啊，但是茶会也是不一样的。所以一期一会就是要把每一次的茶会都当做这是此生唯一的一次啊，来去认真的对待啊。我觉得他又在继续的在给“日日是好日”这个词在不断的在做铺垫。这个片子看上去散，但他其实对这个主题是一直围绕着横定，在围绕着阐述的。
1: 之前我们会听到很多“一夕一会”这个词，对。其实我要承认一件事情，就是看完这部电影，我才知道这是一个出自于日本茶道的用语
0: 。哦，我也是，就是你，你反正就珍惜啊，珍惜每一次，就你不要总是对未来充满了期望、期待啊，你你就不如把每次过好啊，把当下过好。我觉得他前面一直在谈到这个观点。
1: 对，也是在对命运无常、对人生的离合相聚这些欢愉的，对对对，一种怎么说，一种智慧的应对吧。
0: 是是是是是，呃，他在那个这次茶会当中啊，就介绍了又一个新的人物，虽然是个配角、啊，叫雪野这样的一个女人，她应该是武田老师的亲戚，然后她在这次茶会之后，她和。就他也算是做在茶道方面很有比较有天赋的一个女人，然后他和点子成了朋友，嗯，呃在呃从武田老师那出来之后，雪野和点子在说说这个小田老师是武田老师的老师啊，就相当于是师傅的师傅。这次的茶会呢、嗯，其实是小田老师的忌日。那么小田老师是非常喜欢武田老师的，在武田老师婚礼上，小田老师说就好像感觉像是失去了女儿一样，而也就在。武田老师结婚没有多久，因为武田老师结婚之后，他就放弃去或者暂时暂停了跟小田老师去学茶道嘛。而也就是这一次他的婚礼之后，小田老师就去世了。所以武田老师一直对这个他的师傅啊，是充满了一种愧疚，充满了一种遗憾，啊、呃，他就老觉得，哎呀，如果当时自己能够跟师傅多在一起的话，也许能够，就换句话来说，你就能够多跟师傅感受一些相处的时光。而对应了我们刚才所说的“一期一会”，其实我觉得大家作为观众也都会有自己的感受
1: 。嗯，我当时也是那么想的。就也许正是因为小田老师去世，才让武田老师对“一期一会”这个概念有了更深的感受
0: 。紧接着，点子也感受到了“一期一会”，为什么呢？某一个清明啊，他的爸爸突然给他打来电话，说就在附近，想要看看女儿。但点子那天有事儿，等于是婉拒了爸爸，因为他要去忙了。晚上的时候，他自己在洗碗的时候，他觉得不对劲儿，他就给妈妈打了电话。然后他爸说已经睡了。后来点子在工作的时候，突然接到母亲来的电话，说父亲突然发病进了医院。他到了医院之后，相当于连父亲最后一面都没有见到，父亲就去世了，成了永久的遗憾。所以一期一会这个概念，在这个地方，点子也获得了特别强的一种体会和感受。这就好像我们说的那句话嘛。啊、嗯，也不知道意外和明天哪个先来，所以我们必须要。虽然这句话听起来晦气啊，但真是这样的。我们要当做每一次的见面或者每一次的告别都像是永别一样，都
1: 是最后一次。对，
0: 所以我们要要珍惜在一起的时光。我觉得我们每个人，不管朋友也好，然后。情侣也罢，然后包括父子儿女啊之间的这样的一种感情，我觉得真的是还是要。所以你看这个片子当中，他一直在强调的这种感知力啊，这种感悟力
1: ，拒绝对人生的麻木
0: 。这个片子真的，他就一直在讲拒绝对人生麻木的这件事儿。无论是你身体感官的麻木，还是心灵情感的麻木，总之，我们向麻木说不啊！我觉得你刚才这句话说太好了。武天老师的茶道教室啊，在某种意义上讲，现在成了点子的一个避风港。穿着丧服的点子去了老师的庭院，两个人一起看樱花。然后呢，老师让点子不要自责。再次又在查到现场的时候，墙上的字是听雨，然后下了很大的雨。听着雨的时候，点子的脑海当中出现了站在海浪当中的爸爸。点子对爸爸大声地喊谢谢。这个片子点出了日日是好日的意思，他不是单纯的说啊每一天都是好的一天这么一个粗浅的意思，他讲的就是下雨的时候要听雨。雪天的时候要赏雪，夏天的时候要感受炎热，冬天的时候要感受严寒，要全情投入，全力感受，这样的话才能够体现出“日日是好日”这样的一句话
1: 。就很有意思的是，我当时看完这部影片，因为我生活在洛杉矶，已经八个月没有下雨了，突然外面倾盆大雨、嗯，然后我就开始在那边静静的听雨的声音，我觉得这也是。怎么说？我会认为这是上天的给我一次启示，
0: 嗯
1: ，和奖励吧、嗯
0: 。对，你可以这么非常的美妙那一刻。对，你可以这么来去理解这件事儿啊。所以，我觉得你刚才说那句话，我又要重复一遍啊，就是他确实这部片子一直在讲，我们要对抗我们对于这个世界的麻木啊，我们真的需要对抗这件事儿。一晃又十二年过去了啊，又是一个小寒，电子学习查到二十五年了，因为这个时候应该二零一八年嘛，他已经到四十五岁了。他每个周六，只要有时有空，他都还是会去查实。二零一八年的新年的时候，老师说了这么一句话：说总是做同样的事情，其实真的是一种幸福。于是， 2018年呢，我们算了一下，也都知道他又是狗年，所以再次用到了狗年的茶碗。老师说了这么一句很有意思的话，同时又让人颇为感慨，因为你会站在树木西林的。观影者的角度来去看待这个演员本身是啊，老师说了这么一句话，说下一次再用到狗年茶玩的时候，老师就要一百岁了。然后我们也都知道这部电影。没上映之前，《树木心灵就先试了
1: 。不知道你是什么感受，但我是一个比较相信一些神秘力量的人。嗯嗯，我觉得他在拍这部影片的时候，他肯定有感受。对对，是会有一种感觉的。这样两者结合起来，会让这个电影感觉
0: 更奇妙。甚至我都感觉他有一种，他又像是一种自我预知，啊，自我预告。啊，他就甚至我都会觉得这个台词像是他即兴加的。嗯
2: ，没错
0: 。对，因为这个电影呢，我觉得很多时候台词不需要写的那么的，不需要那么写的那么的密，有的时候会临时性的有一些表述或者表态或者想法，我就觉得都可以是出口成句，就好像你刚才说的那句话也是一样，就是这样的一种闪光的这种展现，我觉得其实是这个片子当中很出色的地方。嗯
1: 、对，不是某一种炫技，而是一种。真诚的体悟
0: 是啊，然后点子他的观点是，他说了这么一段话，他说世界上有两种事啊，有一种是即刻就能明白的事儿啊，有一种则是一时半会儿不能明白的事儿。而即刻就能明白的事儿呢，这种事儿呢，经历一次也就够了；而一时半会儿不能明白的事儿，则需要漫长的时间来不断的感受和消化。就好像大陆又提到大陆，小时候完全看不懂，但现在则会流泪欣赏。我觉得你看，说到这儿的时候，我就会想起来那个。呃，张学友的，他来听我的演唱会。你看他20 ，他二十岁、三十岁、四十岁的时候，嗯、这个对于同一首歌、对同一个艺术作品的感知和感受是完全不一样的。他来
2: 听我的演唱会，在四十岁后听歌的女人很美，小孩在问她。为什么流泪？身边的男人早已渐渐入睡，他静静听着。
0: 而且呢，老师开始劝点子和学野也,也要来去传授茶道，并且讲了一句我觉得非常有道理的话，就是你们在传授茶道的过程当中，你们对茶道会获得更深刻的理解。我平时也在教课嘛，然后我的观点就是，你要想学习的最好的办法就是你给别人去讲，因为你如果能给别人去讲通，你自己对于一个问题的理解也会更透彻。我觉得这件事跟我的这种感受是相通的，完全相通的。本片的最后一句台词是这么说：说。现在可能才是真的开真正的开始，这是点子自己内心的一个独白，就是他觉得如果自己也能够相当于继承武田老师的衣钵，然后来去给别人传授茶道，他对于茶道的理解可能会再上一个台阶，并且呢，他一直坚持的跟武田老师学了二十多年的时间，画上一个句号啊，或者说画上一个呃休止符，我觉得这可能是他的人生的未来的又一个新的阶段的开始。我看这部片子看完之后，我的最大的感受就是再一次印证了，或者再一次让我欣喜的去去验证我自己的观点，或者是坚定了我自己的想法，就是尽量去做那些无用但美好的事情吧。我觉得有很多事情是根本没有用的，但是一定要去，人一辈子一定要去坚持做那些没有用的事情，就看上去没有用的事情，就好像不断的看电影，就好像我们做电台，看上去没有用，没有什么实际的收益，就有没有收益，或者没有什么金钱的物质外物的这种收益没有。就算一直没有，我觉得只要我有精力，只要我的身体足够健康，那我就愿意一直做下去。因为我觉得这件事本身虽然无用，但是看上去无用，但是其实它对你内心的塑造和左右，我觉得其实起到了很强大的一种惯性
1: 。其实我通过你的话，我是觉得你内心还是觉得它有用的
0: 啊。对，但这种有用就是我刚才已经说了嘛。那你从咱们换个角度来去讲，其实你说我就像我刚才说的那句话，点子已经把武田老师那当做自己的一个避风港。那你觉得这算不算对他的有用、啊？嗯，啊，只不过这种是精神层面的、嗯，绝对不是物质层面的，不会说因为这个找到好工作，不会因为这个找到如意郎君，不会因为这个住到大房子，都不会的，甚至一辈子也不会，永远也不会。嗯、但是呢，他在精神方面的满足可一点都不缺少，所以我们所说的这种无用，我都,都一直在讲的，说是物质上的无用、哦，明白？嗯，但是你说精神上的。这种用处真的是大了去了，就好像我们看电影这样，那获得内心的愉悦，获得这种满足，这是无法取代的
1: 。整部电影也说了，点子这个人从二十几岁开始求职失败，然后三十岁失恋，最后失去亲人，失自己最爱的父亲，是是是，但是他到最后还是感受到。日日是好日，这会让我们觉得，确实我们人生中是会存在很多凹槽，存在很多自以为跨不去的坎。但是只要你用心，还有那份心去感受这个世界的美好，我觉得你不枉费活着的每一天吧
0: 。因为我们人生下来就是要死的呀，就是生下来最终都是要死的呀。嗯，如果一直总是把死亡当做一个悲剧的结局的话，那这你的人生确实是挺悲剧的。学着去接受各种东西，只能说是这样，去不断的去提高自己的感悟力。然后我们听上去也像我们在说教，但是这就是我们在发表自我的感慨啊，就是像是对自我的一种自我教育或者自我的感动啊。我觉得是这样的一种感受
1: 。对，我相信每个人生活中也会遇到，我们在世俗的交往或者是追求中也会遇到一些。看起来好像过不去的坎，或者是这几天突然特别郁闷，但是我看完这部电影会给我一剂良药的感觉，好像治愈了我。虽然这些道理我们很容易去，就是去明白，去知道他讲的是什么意思，那他通过这样一些细致的。一些情节点来表达出来，会让我觉得很欣喜，对、啊，也让我觉得很感恩，在这些时候能够遇到这样的好作品来点拨我内心那个敏感的神经
0: 。对，他就是，我觉得这个片子真的很细腻，而而且我一点都不觉得他矫情，就是我觉得他他恰到好处啊，他的这个点点到即止。嗯，无论他讲道理的方式，还有包括处事的方式，包括他对剧情、他对情感的这样的一个也,也不煽情，在我看来，我觉得他并不煽情。就他处理父女之间的这样的一个关系，你看，你看他爸对他的这种爱啊，他父亲对他的这种爱，他父亲在他失恋的时候对他的那样的一种爱和感受，都不是那种强烈的，都不是那种拥抱入怀的这样那种这种这种东西啊，嗯、都不是的。而就是一种淡淡的，但其实内心又很强烈的这样的一种感悟和这样一种情感，是让我觉得特别打动我的
1: 。是的，我也非常推荐说，在生活中有迷惘或者想不通的听众朋友们，就是去感受一下这部电影带给你的感动
0: 。对，所以这部片子虽然很淡啊，剧情也没有特别的夸张的地方，啊，没有让人想不到的地方，没有什么大转折都没有啊，这片子不追求任何的翻转。啊，没有这种情绪上的大的波澜、大的波动，但是呢，无疑是一部至少震撼我的，或者说让我非常欣喜的、非常开心的一部电影，比《小森林》对我的所造成的影响要大的多得多。啊、呃，我也很庆幸在二零一九年年末的时候能够看到这样的一部电影。嗯，那本期节目就到此结束，大家再见
1: 。好，我们下期再见
0: 。啊、呃，别忘了我们大家的一期一会。
2: かけて、ふと指を止める。冷たい雨にふたれながら、悲しい物語を思い出した。あなたの帰り道、小さ。脚。做到。瞳を伏せる。レニー・ブルもう終わったはずなのに、レニー・ブルいつまで追いかけるの？あなたのまぼろし、キス。私も今日はそ雨。レニブルも終わったはずなのに、レニブルなぜ追いかけるの？あなたの幻消すように、私